0: Ist das wirklich so eine gute Idee, über Langeweile und Monotonie zu sprechen? Da schlagen wir doch gleich hin, oder? Vermutlich hast du sogar hier drauf gedrückt, weil du dich langweilst. Sonst würde das ja auch gar keinen Sinn ergeben. Ne? Wenn sich ein Kind langweilt, dann sagt es Mama, ich langweile mich. Hilfe, gib mir was zu spielen, zu tun, beschäftige mich. <lacht> Schmeiß da oben was rein. Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Und das hat ja gar nichts mit dem Hirn zu tun. Hm? Mit was hängt das denn zusammen? Dass wir uns überhaupt langweilen oder dass es das Phänomen gibt, Langeweile? Und dass manche Therapeutinnen sogar die Empfehlung aussprechen, sich doch mal wieder zu langweilen. Also leerlauf, nehme ich mal an, da walten zu lassen, damit wir wieder was merken oder damit wir runterfahren und uns beruhigen. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das der letzte Hinweis ist, den jemand haben möchte, der sich langweilt. <lacht> sich zu entspannen, sich zu beruhigen, sich zu spüren. Denn Langeweile ist ja eigentlich nichts anderes als das. Wir langweilen uns in Anführungsstrichen, aber im Grunde möchten wir uns nicht spüren. Wir möchten das, was wir gerade erleben, nicht aushalten, nicht wahrnehmen, nicht darin sitzen, nichts damit machen. Wir wollen das Blatt gänzlich wenden. Wir wollen die Seite umschlagen, wir wollen ein anderes Kapitel, wir wollen, dass die Zeit schneller weg ist, anders ist, wir woanders sind. Deswegen ist dieser Ratschlag nicht sehr hilfreich, oder? Wie machen wir das jetzt also, damit du dich nicht zu Tode langweilst, während ich hier versuche, dir etwas zu erzählen oder sogar etwas aufzumachen? einen Raum. Weil Langeweile und Monotonie sind ja auch ein Raum in uns. Genauso wie alle anderen Themen und Lebensbereiche auch. Und heute ist es eben das Thema oder der Raum Langeweile und Monotonie. Und ich packe die ja gemeinsam in einen Raum. Warum mache ich das? Weil es ja oft einhergeht, wenn Mama kocht und der kleine Frank unten auf dem Boden spielt und ihm plötzlich langweilig wird, weil Mama kocht ja immer um diese Uhrzeit und das heißt, er könnte sich selbst beschäftigen, ihm fällt aber nichts ein, beziehungsweise er hat keine Lust, sich Mühe zu geben, sich was auszudenken. Und dann fängt er an, äh, mit den Kartoffelschalen hin und her zu räumen oder mit dem Fuß irgendwas anzukicken, also um Mamas Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das tut er ja nicht, weil er garstig ist, sondern weil ihn das nervt, stört, stresst dass jetzt wieder 16 Uhr ist und Mama am Herz steht und irgendwas schnippelt. Für ein Abendessen, was ja wiederum was Schönes dann sein wird. Aber das ist dem Frank ja herzlich egal. Er ist ja jetzt, hier und jetzt. Und das ist schon mal das Erste, was wir uns merken können oder was gut ist, wenn du dich langweilst und wenn du dieses Gefühl wirklich auch so aussprechen würdest, ich langweile mich, dann bist du im Hier und Jetzt dann bist du nicht in der Zukunft, dann bist du nicht in der Vergangenheit, dann bist du wirklich hier. Und das ist doch schon mal ein, eine tolle Erkenntnis, weil wir das ja sehr selten sind, wirklich mit all unseren Sinnen in, im Hier und Jetzt verankert. Und das ist für mich auch der erste Hinweis, wenn du dich langweilst, bist du im Hier und Jetzt. Wieso kommt denn dann das Gefühl auf? Nee, hier will ich nicht sein. Oder das ist nicht cool. Oder das ist nicht in Ordnung so. Oder das ist nicht schnell genug. Oder oh, einfach nur... Oh. Ja. Das ist doch eine berechtigte Frage. Wieso fühlst du dich nicht wohl, wenn du endlich mal da bist, wo du hingehörst? Im Hier und Jetzt zu sein, ist ja nämlich deine einzige Aufgabe. Hier und heute und sonst nichts. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt im Hier und Heute. Also bin ich ja jetzt, während ich hier mit dir spreche und du entsprechend, wenn du das hörst. Fass dich mal an. Hand aufs Herz, Hand aufs Knie, Hand ans Ohr, Finger in die Nase. <lacht> Irgendwas wird dir einfallen, was sich gut anfühlt. Und bitte nicht zu gut sondern nur einfach mal Hallo sagen. Hallo, mein lieber Körper. Ich mache das auch. Ich nehme mein linkes Knie, lege meine Hand da drauf. So, bin ich schon mal hier in meinem linken Knie und in meiner Hand. Und in meinem Kopf weiß ich ja auch, warum ich das tue. Nämlich um mich zu erden. Also erden, was bedeutet das denn? Das ist so ein fachgesimpel, esoterisches Fachgesimpel. Wenn ich mich erde, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich rote Socken anziehen muss, um dann Wurzeln aus meinen Fußsohlen wachsen zu lassen, imaginär, sondern das bedeutet nichts anderes als das, was wir gerade getan haben. Ich nehme meine Hand wahr, dort wo sie ist und ich nehme auch mein Knie wahr, dort wo es berührt wird. Und das tue ich bewusst, damit ich mich anker, verankere hier wie ein Schiff. Im Meer, auf hoher See, wenn es einen Anker wirft, dann dauert das einen Moment, bis die Leine, die Kette des Ankers sich abgeseilt hat und der Anker unten am Meeresgrund angekommen ist. Ja? Und das ist ja eine lange Spule, bis die abgerollt ist. Da hast du es ein bisschen leichter, das geht viel schneller, deine Hand aufs Knie zu legen. Der Arm ist ja lang genug, immer, meistens, hoffentlich. Und deswegen hast du sofort diesen Anker in dir geworfen, indem du dich berührst. Du berührst deinen Körper. Dein Körper ist, sinnbildlich jetzt, der Meeresgrund. Und das ist eine Erdung. Das heißt, das ist ein Zentrum. Du hast dich zentriert auf der Hohen See, also in dem riesigen Meer, was ja die Welt auch ist. Ne? Die Welt ist riesengroß. Und dann kommt noch die Erde und die Planeten und die Galaxie und der Sternenhimmel und Achei. Da ist es schon mal ganz gut, sich zu erden zwischenzeitlich. Oder eben, wenn es dir besser gefällt, das Bild ein Anker fallen zu lassen oder abzuseilen und sich dann dort für einen Moment aufzuhalten. Man kann ja immer noch das Plätschern der Wellen unter sich wahrnehmen und spüren und vielleicht gibt es auch eine Strömung. Vielleicht dreht sich das Boot ein bisschen. Vielleicht kommt Wind auf, vielleicht ist es aber auch gerade klar. Oder es ist Nacht, wenn du das machst, machst. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ist nicht schnell genug. Jetzt bin ich ja noch mehr hier fest sitzend. Jetzt kann ich ja noch weniger machen. Jetzt haben wir auch noch einen Anker gesetzt. Das heißt, ich muss jetzt noch länger hier bleiben. Das geht gar nicht. Jetzt werde ich richtig aggressiv unangenehm ist das Boah. Überprüf das mal bitte ob das wirklich stimmt ist das wirklich unangenehm oder hat sich das vielleicht sogar ein bisschen gut angefühlt einfach mal ein bisschen was zu merken und für sich zu machen etwas sinnhaftes eben nicht ins handy zu glotzen man kann nämlich auch und das stelle ich mir jetzt mal vor Während ich auf diesem Boot sitze und der Anker ist ja gesetzt, gucke ich aufs Meer. Und wenn es draußen regnet, dann gucke ich durchs Fenster aufs Meer. Dann kann ich mich. Kann ich mich dann noch langweilen? Geht das? Ich bin vielleicht auch nicht die richtige Person, die darüber jetzt spricht oder sprechen sollte, weil ich mich in meinem Leben noch nie gelangweilt habe. Ich kann mich nicht erinnern das jemals empfunden zu haben. Ich habe das Gefühl der Unruhe. Jawohl, das kenne ich. Das Gefühl des aus der Haut fahren Wollens, weil das hier unangenehm ist und weil ich das nicht möchte oder weil meine Bauchdecke verhärtet ist und ich kaum Luft bekomme und meine Atmung ganz flach ist und meine Nasenflügel beben. Klar kenne ich das. Manchmal kriege ich sogar Ohrensausen. Das zieht sich dann in meinem Kopf so richtig zusammen. Oder meine Schultern sind hochgezogen und verkrampft. Oder ich muss ständig auf Toilette. Die Sextanerblase. Ist das, ist das alles Langeweile? Oder sind das Symptome von Stress? Anzeichen von Unwohlsein? Unausgeglichenheit? Angst? Nervosität. Das liegt jetzt in deinem Ermessen, was du daraus jetzt machst und ob das für dich immer noch Langeweile ist, weil das Gefühl müsste sich ja dann in deinem Körper widerspiegeln. Und wenn wir bei dem Bild bleiben, du bist verankert auf hoher See, auf deinem Boot, was ja dein Körper ist, und du guckst aufs Meer dann müsste da eine gewisse Ruhe mit einhergehen. Ruhe im Körper. Dein Geist kann von mir aus rasen. Das ist dann auch keine Langeweile, das ist eine Form von Stress oder Aktionismus oder Perfektionismus oder geschichtliche Zusammenhänge abzuarbeiten. Könnte auch eine Form von garstigkeit sein also kann ich nicht loslassen vergeben habe ich noch offene rechnung das hat alles nichts mit langeweile zu tun und ich möchte gerne dieses diese begrifflichkeit noch mal auf den tisch legen und aufdröseln was langeweile nämlich eigentlich ist meiner meinung nach meiner meinung nach ist langeweile ein überbegriff ein, ein Sammelbegriff für die darunterliegenden eigentlichen Gefühle. Das, was dann eigentlich in dir stattfindet, was dein Körper dir für Gefühle sendet oder für Reaktionen, Empfindungen, Sensationen. Und diese geben Aufschluss darüber oder Hinweise, wie es dir, wie es in deiner Gefühlswelt um dich steht, wie es dir geht, womit du dich beschäftigst. Wenn du dich also mit deinem Kopf sehr unwohl fühlst, das ist jetzt sehr kindlich ausgedrückt, wenn du dich mit Gedanken rumschlägst und rumplagst, die sich nicht gut anfühlen oder du hast wirklich zu viele Nachrichten geguckt, dann fühlt sich dein Körper entsprechend gestresst, angespannt, verhärtet, atemlos, flache Atmung, Verstopfung, All solche Sachen können dir dann begegnen. Wenn du aufgeregt bist vor einer bevorstehenden Reise oder Veranstaltung oder ein Treffen mit jemandem, den du ganz lange nicht gesehen hast oder noch nie, und du bist ganz doll aufgeregt vor Freude oder auch vor ein bisschen Bammel, dann wirst du dich eher flatterig fühlen und ganz leicht in dir, also dann so fahrig und zitterig vielleicht auch, vielleicht hast du sogar schwitzige Hände. Und dann kann dir der aktuelle Moment auch nicht wirklich helfen und sich nicht wirklich gut anfühlen. Und dann könnte das aufkommen, der Gedanke, jetzt langweile ich mich. Und wann ist denn endlich 15 Uhr, dass ich losgehen kann? Und so kannst du dich orientieren innerhalb der Langeweile. Das ist nicht einfach nur eine Blase und ein Gewaber, sondern das sind differenzierte Gefühle, die da drin liegen und mach es dir nicht so schwer, indem du das versuchst zu sezieren oder analysieren, sondern bleib einfach bei dem, was wahr ist, also bei dem, was dein Körper dir sendet. Wenn dein Körper dir nämlich Ruhe sendet und Platz, wenn du dich in dir ausstrecken kannst und viel Atemluft hast und es dir wirklich wohlig, warm und gut geht, wie mir jetzt zum Beispiel, wenn ich am Fenster meines Meiner Kajüte sitze und rausschaue, dann habe ich keine Langeweile, dann geht es mir rund um Wohl. Ich habe nur gerade keine Aktivität und ich habe auch keine bevorstehenden Ereignisse, die mich stressen und ich habe auch keine Sorgen, die mich umtreiben. So kannst du unterscheiden und auch Unterschiede machen, wenn dir dieses Gefühl Langeweile begegnet oder wenn du das Gefühl hast, na jetzt wird es aber monoton hier. Jetzt bin ich schon die dritte Woche hier auf Teneriffa und ich habe alles gesehen, ich habe alles umrundet. Ich habe den Roller schon wieder abgegeben, weil ich wirklich jeden Fitzel dieser Insel angeguckt habe. Boah, jetzt würde ich doch gerne noch mal umziehen. Aber ich habe nur noch vier Tage. Das lohnt sich nicht. Das ist auch zu teuer. Jetzt hänge ich hier fest. Und jetzt, jetzt droht der Urlaub ins unangenehm oder ins Gefährliche abzurutschen, dass wir es nämlich nicht mal genießen können, dass wir jetzt Leerlauf haben. Oder dass es monoton ist, jeden Morgen dasselbe. Jeden Morgen in dieselbe Bäckerei schlendern, immer denselben Latte Macchiato trinken, immer das gleiche Gesicht da hinter der Theke. So habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt, ich wollte doch ein Abenteuer. Kommen wir noch mal dazu, was Monotonie eigentlich Bedeutet oder auch dir bietet. Monotonie ist für mich ein Ritual. Ist für mich eine. Eine Rhythmik im Leben. Mönche machen das sehr, sehr bewusst und mit Absicht. Und auch gerne. Was nicht heißt, dass sie es dann in dem Augenblick gerne tun. Aber sie machen gerne diese Abläufe und setzen sich dem gerne aus. Weißt du, was das ihnen bringt? Und was es mir bringt, mir das so vorzustellen? Ich war ja nie ein Mönch, eine Mönchin. Es ist eine Sicherheit im Ablauf und somit auch die Gewissheit, dass ich zu den Dingen komme, die ich möchte und die ich brauche und die ich will. Wenn ich nämlich für mich ein Rhythmus gebaut habe oder festgelegt habe oder ich stelle gerade fest, dass es mir gut tut, morgens um halb fünf aufzustehen und dann schon in den Tag zu starten, dann ist das ja auch eine beginnende Harmonie, aber es hat eben auch diese Monotonie und die potenzielle Langeweile in eins. Und diese Trilogie ist für manche ja sehr gefährlich, weil sie diese wiederkehrenden Rituale verabscheuen. Vielleicht, weil es früher zu Hause am Kindertisch damals dann Probleme gab oder man ausgequetscht wurde. Und wie war es in der Schule? Und hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und du musst aber aufessen. Also, wenn du natürlich in diesen Ritualen äh, und in, in dieser in diesen Abläufen gegängelt wurdest und gestresst und gezwungen, dann ist das natürlich keine schöne Erfahrung und dann lohnt es sich in Anführungsstrichen für dich auch nicht, dich dem nochmal auszusetzen, weil das ja nervt und weil du keinen Bock hast, Zähne zu putzen, jeden Tag um 17 oder 19 oder 22 Uhr. Das wäre jetzt an dir, das mal zu überprüfen. Warum mag ich das eigentlich nicht, wenn etwas nach Plan läuft oder wenn etwas wirklich rhythmisch immer wiederkehrt? Trommelschläge sind ja auch sehr, 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 sehr schön und rhythmisch, wenn wir sie genießen können. Wenn sie uns zu schnell sind, zu laut, zu monoton, dann schalten wir ab oder gehen weg. Und deswegen ist es wichtig, dass du deine eigenen Rhythmen findest, deinen eigenen Trommelschlag in dir oder in deinem Leben oder eben in deinen Abläufen auch etablierst. Und wenn du jetzt feststellst oder festgestellt hast, hey, ich fühle mich langweilig und ich lebe doch ein sehr monotones und tro trockenes angestaubtes Leben oder das gefällt mir alles so nicht mehr, dann ist es ja ein leichtes, das einmal zuzulassen, jedenfalls nur diesen Gedanken zuzulassen, dass sich das verändern darf und dass du da etwas mitbestimmen kannst. Du könntest ja einfach alles um fünf Minuten nach hinten schieben, <lacht> dass du oder dass du morgens zehn Minuten länger Zeit hast dann hast du plötzlich zehn Minuten mehr Luft morgens. Na, das wirst du aber merken. Garantiert, gerade morgens, wenn wir losbrettern. Oder wenn wir schon in unsere Telefone glotzen, bevor es überhaupt in die Unterhose ging. Das, <lacht> das klang jetzt komisch. Du weißt, wie ich das meine. Bevor du dich angezogen hast, bist du schon in der Welt gewesen da ist die Reihenfolge ja irgendwie auch verdreht, oder? Was willst du denn in der Welt, wenn du noch nicht mal angezogen bist? Es macht nicht so viel Sinn, wenn man sein eigenes Leben betrachtet. Und ich stelle mir das oft so vor, als würde ich in einem Zelt wohnen, in einem Tippi. Und die Welt ist ja da draußen. Und wenn es raschelt und knackst und die Vöglein zwitschern und ich habe noch nichts an, dann ähm, werde ich aber zusehen, dass ich was anhabe, weil ich will ja schnell raus. Ich will ja mitmachen und ich will sehen, ob die Sonne scheint und wohin und wo die Tiere alle laufen und so weiter. Und ich bin neugierig dann. Was nicht heißt, dass ich dann meine eigenen Rituale nicht weiterverfolge. Ich muss mir ja ein Feuer anzünden. Auch was zu essen, was zu trinken suchen, auf meine Füße Acht geben, mir die Haare vielleicht ein bisschen entklettern. Dann habe ich noch Mit Mitstreiterinnen hier in meinem kleinen Dorf Und so weiter. Also wenn man das versimpelt, wirklich vereinfacht, und das ist notwendig, dann hilft es dir, neue Rhythmen und Rituale zu erkennen, zu bauen, zuzulassen, zu integrieren. Wenn du aber in einer riesigen Großstadt lebst, wo es ja nur so wimmelt von Menschen und deren Abläufen, dann fällt es dir vielleicht sehr, sehr schwer, dich überhaupt zu hören und deine eigenen Rhythmen zu, hm, zuzulassen, weil natürlich die U-Bahn nie nach deinem Rhythmus fährt. Da musst du dich unterordnen. Und die Ampel springt auch nicht nur für dich auf Grün oder Rot. Da fängt es ja schon an zu knacksen und zu hapern. Und wenn du auf dem Land lebst und sagen wir mal tatsächlich angeschlossen bist an eine Landwirtschaft, dann diktiert dir ja auch die Natur oder die Tiere, mit denen du lebst, den Ablauf und den Zeitpunkt, wann du aufstehst. Und da ist jetzt die Frage, kannst du dich überhaupt langweilen, wenn du schon so verantwortungsbewusst in der Welt unterwegs bist? Wenn du solche Aufgaben schon angenommen hast, wenn du dich um andere Menschen kümmerst oder um Tiere oder um die Natur und wenn du Pflichten hast, die du gerne auch ausfüllst, wo kommt denn dann die Langeweile überhaupt noch zum Tragen? Weil du ja wirklich einen Sinn hast, spürst und eben auch Nutzen für dich bringst und generierst. Lass uns jetzt noch einmal zurück zum Boot gehen, <lacht> schwimmen, wenn du rausgefallen sein solltest. Überprüf noch mal, ob der Anker auch wirklich noch fest ist und sitzt und lass dich noch einmal zurück sinken in deinem Sitz. Schau aufs Meer, so weit dein Auge reicht. Schau. Das hört ja nie auf. Um dich herum ist nur Wasser. Und es kann dich natürlich stressen, weil du Angst hast, nie an Land zu kommen. Oder wo sind denn alle? Oder was mache ich hier? Hilfe! Das sind Themen, die wir alle noch am Wickel haben werden, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Aber für den Moment, für heute und für eigentlich ja immer, bist du sicher in deinem eigenen Körper. Weil dein Körper schwimmt und floatet und liegt hier auf dem Meeresspiegel, also auf dem Wasser, auf der Wasseroberfläche und du bist verankert hier im Leben auf dieser Erde. Und das reicht für den Moment und das reicht auch, um sich zu orientieren und das reicht vor allem auch, um sich zu orten und sich um sich zu kümmern, weil du kannst immer auf diesem Boot aufstehen, dir etwas zu trinken holen, etwas zu essen machen, du kannst dich hinlegen und schlafen, du kannst aufstehen und in die Welt sprechen, Du kannst auch in den Himmel schauen, du kannst winken, du kannst alles machen. Und das ist der Inbegriff von allein sein können. Das ist die Essenz, die es braucht, wenn du mit dir, wenn du dich mit dir langweilst. Weil wenn du mit dir gerne bist, egal wo, egal mit wem, egal mit was, aber am liebsten mit dir, dann wirst du dich niemals langweilen.